1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 21 de julio del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Wanda Vázquez, una candidata que viola la ley y los reglamentos de su propio partido. Señores, ¿cómo el PNP tiene a su líder máxima como blanco oficial de una investigación criminal formal? con un referido al FEI, la segunda vez que le ocurre, y nadie le pide la renuncia. Por menos que esto, a su predecesor, Ricky Rosselló, le pidieron la renuncia por un chat. Así que imagínense. hoy vamos a hablar en detalle de cómo esta candidata a la gobernación no solamente viola la ley, sino que también viola los reglamentos de su propio partido. Departamento de Justicia obstruye a la prensa y dilata los procesos de información para impedir a que el pueblo se entere de la verdad. Hoy explico la petición que hizo este programa en blanco y negro con Sandra de la información y justicia está obstruyendo su derecho a estar informado. Clasismo y cafrería, lo nuevo de la compañía de turismo y del DMO, lo estamos viendo en el aeropuerto y entre los turistas que permiten en la calle. Vamos a hablar de eso también. Ex directora de ACES, Angie Ávila, pide desestimación de cargos en su contra en el caso en que fue acusada por participar en un alegado esquema de fraude por 2.5 millones en ACES. Junta de Control Fiscal imputa engaño a la novia de Anthony Maceira y pariente de Johnny Méndez, me refiero a la jefa de compras del gobierno de Puerto Rico, Carla Mercado, la Junta declara ilegal el reglamento de compras y exigió dejar en suspenso dicha disposición administrativa hasta que el ente la apruebe. Importante problema, vamos a hablar de este tema. Crisis constitucional en los Estados Unidos a 100 días de las elecciones. Donald Trump reta el poder de los estados, especialmente en aquellos con gobiernos demócratas. De estas y otras noticias vamos a estar hablando hoy en Análisis en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días, este programa es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras independientes en todo Puerto Rico, en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para los dispositivos de Apple y Android y también en sus páginas de las redes sociales. ¿Cuáles son estas emisoras? WMDD, el 1480 desde Fajardo, San Juan. X61, que es el 610 AM, Patillas y toda la zona del sureste también, 94.3 FM, Guayama y toda esa región, Radio Grito WGDL, 1200 AM, Lares, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico, WIAC 740 AM, área metropolitana y casi todo el país, WLRP 1460, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, este programa usted sabe que se graba también y usted lo puede escuchar más adelante en formato podcast en las distintas plataformas disponibles, Anchor, SoundCloud, Google eh, Podcast y otros. Incluso si se conecta por Anchor se puede hasta suscribir y tener todo el archivo de lo que hemos hablado en este espacio. Y la retransmisión del programa es eh, a las 8 de la noche en la web por radioacromatica.com. Pero vamos de lleno con las informaciones. Tenemos un programa bien cargado de noticias para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Ahora sí, formalmente, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, hoy tenemos un programa de mucho análisis porque la información que ha estado fluyendo es importante. Y si uno se pone a pensar bien al tan poco tiempo que nos queda de las elecciones, de las primarias y de las elecciones, uno tiene que decir que Puerto Rico vive momentos tumultuosos, uno de los peores momentos en nuestra historia reciente. Eh, la década del, 20, del siglo XXI ha sido sumamente cuesta arriba y difícil para el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué va a pasar al final? No sabemos. ¿Qué va a pasar cuando esto termine? ¿Hacia dónde se va a dirigir Puerto Rico y el pueblo puertorriqueño? Pues mira, tenemos que ver, porque estamos en medio de una pandemia con una población que cada día está más afectada a nivel económico, todavía no se recupera de todas las crisis eh, eh, naturales que hemos tenido, con estudiantes y una juventud que no solamente se ha ido, sino que los que están, están lo, y los más jóvenes, a expensas de, de enfrentar la peor eh, crisis en muchos años, yo diría que en el siglo, eh, con educación virtual para la cual no estábamos preparados. Y Entonces, ¿cuál es la realidad? de la gente que estamos, la gente de a pie, el que me está escuchando, la señora, el señor que me está escuchando, pues tenemos un, un gobierno que no sirve, colapsó nuestra salud, el sistema de salud está a punto de, de, de irse por el barranco, en las, en el sentido de que si esto sigue aumentando la cantidad de casos de COVID, ya sabemos a lo que nos vamos a tener. Vemos que el sistema de educación prácticamente está colapsado porque no se sabe ni la hora que es, cómo van a empezar las escuelas. La economía está aguantada y tenemos terror, temor y terror de que colapse. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar esta debacle? La respuesta del gobierno hasta ahora es un plebiscito y un referéndum el día de las elecciones y ahora una consulta constitucional. Así que miren cómo está el discurso político de, de, en este caso de Wanda Vázquez, la gobernadora, y cuán alejado está de la realidad que usted y yo vivimos a diario en este país como ciudadanos de Puerto Rico. Más que nada, ¿dónde está la ley y el orden? ¿Dónde se queda esto? ¿Cómo es posible que la líder máxima de un partido como es Wanda Vázquez esté oficialmente siendo blanco de una investigación criminal formal? Es la segunda vez que ha sido referida a un FEI, a un panel de un fiscal especial independiente, porque tiene, evidentemente, cometió ilegalidades, esa es la imputación. Y nadie le está pidiendo la renuncia. ¿Sabes? Por menos que eso, a candidatos a otros puestos los han sacado. Es más, con todas las críticas que yo le pueda hacer al gobierno nefasto y corrupto de Ricardo Rosselló como fue, porque fue corrupto, y todavía lo es, porque toda esa gente está por ahí regando y pululando. A él... El pueblo le exigió la renuncia y yo me gusta ser justa en, la, en las evaluaciones. Yo fui crítica de Ricardo Roselló y voy a seguir siéndolo porque fue criminal en su, en su corrupción y aquí murió mucha gente por su negligencia, ineptitud, eh, inmadurez y corrupción. Murió mucha gente, más de 4.000 personas después del huracán. Es la realidad. Señores, pero el pueblo le pidió la renuncia y él se fue. Y la renuncia fue realmente por lo que se vio en el chat que sacamos en este espacio y en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, porque eso se originó aquí por menos que eso él, por el chat la gente se indignó, ¿cómo es que ahora el pueblo no se indigna y permite que siga la corrupción rampante como está? La investigación contra la gobernadora Wanda Vázquez y contra otros cinco funcionarios que se les alegan y se les imputan aprovechamiento ilícito de servicios públicos, tomar represalias contra personas que denuncian actos de corrupción violar prohibiciones éticas y más que nada utilizar el dolor de la gente que estaba sufriendo un terremoto, una serie de temblores que perdieron sus su ahorros, su vida, sus casas, en, ese, en medio del miedo y del dolor, otra vez utilizar el dolor de la gente vulnerable para aprovechamiento político. Eso es lo que dice la resolución presentada por el panel del fiscal especial independiente. Los fiscales especiales investigarán también la posible obstrucción a la justicia después de la orden que dio Wandimar Burgos Vargas de detener los, los referidos de la oficina del FEI. Todo ese esquema que habíamos hablado hace una semana. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es como una persona que ha sido acusada no una, sino dos veces, acusada por un FEI aunque sabemos que en el Estado de Derecho no es lo mismo ser acusado que ser convicto, yo estoy clara. Pero, ¿cómo es posible que siga siendo candidata política Wanda Vázquez? ¿Qué dice el reglamento del Partido Nuevo Progresista? Por la información que he buscado hasta ahora y que he corroborado, el, el reglamento del PNP dice que si tú eres acusado de un delito no puedes aspirar para ninguna posición. O sea, esta es la segunda vez que Wanda Vázquez le ponen un fake. Y la, y la acusan y sigue siendo gobernadora. Explíqueme esa, explíqueme eso. El reglamento del PNP lo enmendaron, le han hecho cambio, pero es, pos, es, es, es así. Vamos a ir al reglamento porque a mí me gusta hablar con evidencia. En la sección 2.5 del reglamento del Partido Nuevo Progresista sobre descalificación de candidatos, página 11, dice, y cito textualmente. Cualquier candidato podrá ser descalificado como tal si no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento del partido de este reglamento o del Código Electoral. Asimismo, podrá ser descalificado por cualquier violación a las leyes, reglas y reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones o el partido. ¿Por qué esta sección 2.5 es importante? Señores, porque Wanda vázquez está violentando el propio reglamento, eso es lo que dice el reglamento del partido. Pero esa no es la única sección. Vamos a la sección 3.1 del reglamento del Partido Nuevo Progresista Normas Éticas. Dice, dura, y voy a leer textualmente, durante el transcurso de cualquier procedimiento de nominación, los candidatos deberán observar una conducta ejemplar, evitando incurrir en situaciones impropias o en violaciones a cualquier norma ética aprobada y por, promulgada por el partido. En ningún momento podrán realizar actos o hacer manifestaciones lascivas a la honra, integridad, probidad, reputación o seguridad de sus compañeros candidatos o de los familiares inmediatos de estos. Además, deberán velar porque sus seguidores y equipos de promoción de candidaturas y trabajo no incurran en actos o expresiones que puedan afectar a otros candidatos. A los efectos de lograr los propósitos de esta sección, todo aspirante deberá observar las normas establecidas en el Código de Ética del Partido Nuevo Progresista vigente y, en caso de cualquier violación a las mismas, las sanciones allí dispuestas le serán aplicables con todo su rigor. Estos son algunas secciones del reglamento del Partido Nuevo Progresista que yo lo que hice fue mirar por encima, señores. Eh, por menos que esto, han descalificado candidatos en el PNP. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que defiendan a Wanda Vásquez? Y aquí tengo que decirle al, al, al presidente del Senado, a quien con quien siempre he tenido una muy buena relación, y yo lo digo públicamente, yo creo que yo soy de las pocas periodistas que ha tenido una relación de respeto con Tomás Rivera Chatz. Me parece que es un hombre para mí, de los más inteligentes que tiene Puerto Rico, súper astuto en muchas cosas, eh, y lo distingo por, por sus ejecutorias en algunos aspectos, en otras lo critico, pero es un, una relación de respeto que yo tengo con él. Eh, tengo que llamarle, ¿verdad?, y señalar esta situación, porque para otras cosas, Tomás Rivera Chat se convierte en el tiburón, va al acecho y ataca en un frenesí despiadado cuando salen otros candidatos con situaciones menores. Eh, en este caso, él está defendiendo a Wanda Vázquez. de hecho estuvo con ella ayer en la conferencia de prensa, que fue una falta de respeto, después vamos a hablar de eso también. Esa llamada conferencia de prensa ya anunció y le dijo al país que venía con un, un inform, con un anuncio, con un, eh, la gente anticipaba que iba a hacer un anuncio de, del COVID con el temor que hay. ¿Y qué pasó? Fácilmente lo que hizo fue este, hacer un, una conferencia de prensa de, para anunciar la, la sesión es, extraordinaria y otras cosas. Eh, tengo que decirle, eh, es una situación bien penosa. ¿Y qué hace Tomás Rivera Chats? Pues mira, él, él lo que dice es que eh, el, el pasado 7 de julio, pasado 7 de julio, en, la, en los artículos estos que escribe Tomás Rivera Chatz en su página de, de Facebook, él había exigido a la licenciada Wandimar Burgos que no permaneciera como secretaria de Justicia, que tenía que salir inmediatamente porque por los actos, el haber retirado el informe de la oficina del FEI, eh, pues se inhabilitaba y dijo que la oficina del FEI debía actuar al amparo de las facultades y que el panel debería expresar si había causa o no para continuar con los procedimientos. Dijo que la, la entonces secretaria, la ex secretaria denis Longo, eh, tenía que, que explicar públicamente las imputaciones que estaban haciendo y que todos los procedimientos debían ser completamente públicos y dijo esto. Una vez el panel del FEI exprese sus determinaciones sobre los referidos, podrá iniciarse cualquier curso de acción que corresponda si alguno en el ámbito legal, gubernamental y político. Esto dijo Tomás Rivera Chats, quien es una persona, como dije, inteligente, astuto, fue eh, dirigió el PNP, o sea, fue comisionado electoral, él conoce los procesos electorales. ¿Por qué él calla y defiende a Wanda Vázquez de este proceso? Es la pregunta, ¿por qué lo hacen? Es la segunda vez que nombran a, le nombran un FEI a Wanda Vázquez. Yo quisiera saber cómo Tomás Rivera Chats, que a veces hace un ruling súper rápido contra otros candidatos, está ahora defendiendo a la gobernadora. Y este, esta imputación, este, esta designación de un FEI, ¿es serio? Enfrentará cargos, por, o sea, una investigación por el manejo de suministros. Volvemos a lo mismo, volver con el dolor humano. Y esta investigación, como nosotros hablamos extensamente en el día de ayer en el programa, eh, con el con el portavoz de la minoría popular, eh, Tatito Hernández, es evidentemente tiene que ver con el caso de, del despido de, de la exsecretaria de la familia que, se, que protestó. este, Y entonces, como aparte de, ser de la renuncia de esta, la destitución de Surima Quiñones y todo lo demás, todo ese esquema. ¿Por qué? Porque estaban los políticos, estaba ella, estaba Wanda Vázquez, estaba Nelson Cruz, utilizando los fondos y, lo, y los, las ayudas de fondos provenientes de fondos federales a través del departamento de la familia para politiquear. Volvemos a lo mismo. Entonces Tomás Rivera Chatz ahora sale en contra del FEI, y empieza a criticar la investigación del FEI, hizo unas expresiones en las redes sociales diciendo que, que, se debe, que por qué se inhibió la juez Igris Rivera, que por qué Iris Rivera no hizo comentario, que tiene que explicar. Él está dando la vuelta para no salir en defensa, no salir a hablar es, explícitamente de lo que es evidente que es que tiene una candidata a la gobernación que le está respaldando y que es la segunda vez que ha sido imputada y que está violentando los reglamentos del PNP que los acabo de leer. Ustedes lo leyeron. Pero vamos al otro tema. O sea, ya, ya sabemos que tenemos una candidata a la gobernación imputada de violar la ley. Porque el otro que está es Pedro Pierluisi, señores, no está muy lejos de la realidad. Recordemos que Pedro Pierluisi, el mismo Tomás Rivera Chá se lo llevó al Tribunal Supremo y que lo declaró inconstitucional cuando trató de hacer el golpe de Estado y ser gobernador mire, mire lo que tenemos en el Partido Nuevo Progresista olvídate del Partido Popular eso, eso no va para ningún lado pero mire, mire lo que le estoy diciendo del PNP esa es la realidad que tiene Puerto Rico el Partido Popular, ¿cuáles son las opciones? pues mira, no sé, Carmen Yulín Estebate, al otro, no sé vamos a ver qué es lo que tienen ellos en la bola para, para contrarrestar pero tenemos una persona que está gobernando el país en esta situación una gobernadora que no fue electa volvemos a lo mismo o sea, miren miren cuán preso está Puerto Rico. Una junta de control fiscal impuesta por nuestra eh, situación colonial. Siete personas no electas toman las decisiones. Una jueza que vive por allá, la jueza Taylor Swain, que yo creo que nunca ha pisado Puerto Rico, no sé, mandando. Entonces una gobernadora que no fue electa. Miren de qué vale la constitución, de qué vale la, la, la democracia. Eso es lo que tenemos nosotros en este país. Esto es increíble. Una persona imputada. Y a mí lo que me molesta, lo que me da coraje de todo esto es imputada de utilizar el dolor de la gente. Porque volvemos a lo mismo, no podemos olvidar que esto fue durante los terremotos. La gente desesperada estaban politiqueando. Que fue lo que anunció la señora la señora gobernadora durante el día de ayer. A tres semanas de la primaria. Mire, una sesión extraordinaria para mover, eh, que evidentemente es una sesión extraordinaria de la legislatura que lo que está pidiendo es, es una estrategia para atraer votos y lograr eh, posicionarse con los que van a, ele a elegir, los electores PNP. Ella está hablándole a los electores PNP. Eh, habló de reforma electoral, habló de, de los planes de retiro, habló de los empleados públicos y obviamente habló de, de meterle mano a las aseguradoras, pero ¿por qué no lo hizo siendo secretaria de Justicia? ¿Por qué no lo hizo si lleva más de un año en el poder? Vino a esperar a, a, a menos, menos de tres semanas, a menos de semanas de las elecciones, para eso, para de las primarias me refiero. De eso que estamos hablando, evidentemente es una movida política lo que está haciendo. Y no solamente eso, sino que habla de trastocar la constitución, hacerle enmiendas a la constitución, ¿sabes? Por eso es que usted ve que, que no hay oposición, porque es tan fuerte la estrategia de este grupo que está controlando el PNP, que es, es fuerte lo que está pasando en Puerto Rico. Y señores, yo lo que veo aquí, y lo mencioné ayer, es un playbook, es una estrategia, la misma estrategia que tiene Donald Trump en los Estados Unidos de dar y dar y dar y dar al cantazo, y hoy vamos a hablar de Donald Trump, lo que está haciendo en Portland y en otras ciudades que son demócratas, metiéndole a, a, a la fuerza eh, a, la, a los milicianos eh, federales contra los estatales, o sea, para, para retar el poder de los gobiernos estatales. Y encima diciendo barbaridades, violentando la ley, burlándose de la gente como presidente. Miren, ese mismo estrategia, ese playbook, es lo que está haciendo Wanda Vázquez en Puerto Rico todos subestiman cuán calculadores pueden ser estos políticos. En este caso, Wanda Vázquez, calculadora, hasta más no poder, y Trump en las mismas. Entonces, las preguntas que hay que hacerse son bien básicas. ¿Por qué hay que enmendar la Constitución ahora tan rápido? O sea, que no solamente elecciones con una reforma electoral nueva, referéndum, eh, sino que también va a haber Constitución. ¿Cuánto le costó al pueblo de Puerto Rico el anuncio de campaña que hizo la gobernadora ayer en el Centro de Convenciones? Eso fue un infomercial. Yo le pregunto a ella de dónde van a sacar el dinero, porque no lo anunciaron ayer en esa conferencia de prensa para lograr todo lo que propuso en menos de, 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 de semanas de las primarias. Pregunto yo, ¿por qué anunció cosas que son ya leyes federales? Y más que nada, lo más importante de todo esto, la Junta de Control Fiscal, que son los que mandan aquí, le dio permiso a Wanda Vázquez para hacer este anuncio ya ¿O es que ya no ha entendido, no ha leído la ley promesa? La ley promesa claramente establece que toda determinación eh, económica tiene que pasar por el sedazo de la Junta de Control Fiscal, que son los que toman las decisiones. Miren, yo públicamente aplaudí ayer a la gobernadora o a la gente de Fortaleza, sencillamente porque habíamos hecho un reclamo la noche antes a nombre de la comunidad sorda que estuvieron llamando, preocupados porque no tenían intérprete, y sí tuvieron un intérprete en, en, en el evento de ayer. Y yo lo aplaudí y lo aplaudo y le doy las gracias a la gobernadora y a la gente de la fortaleza eh, porque hicieron lo que tenían que hacer, tenían, cumplieron con la ley. Eh, no es no es un favor, es que cumplieron con la ley ahora. Una cosa es decir eso y otra cosa es permitir lo que está pasando, señores. Y volvemos a lo mismo, una persona que ha sido señalada, acusada dos veces y se le ha, eh, eh, ¿verdad? Se le ha puesto un eh, han referido al, al FEI, eh, es fuerte y volvemos a lo mismo. Sabemos que el Estado de Derecho no es lo mismo estar acusado que ser convicto, pero eso dice mucho cuando tú tienes un candidato que violenta los reglamentos del propio partido para el cual está eh, aspirando. Así que de eso estamos hablando, mis amigos. Y así es como yo veo esta situación con la gobernadora, que pone en jaque nuestra Constitución. Pero vamos a otro tema. Vamos a este tema, eh, y yo quiero entrar aquí en detalle un poquito, para que usted vea cuál es la actitud de este gobierno, para que usted que me está escuchando no se entere de la realidad. Nos golpean con tanta información y entonces después dicen, ¡ay, la prensa! La prensa no hace, la prensa no hace. Mira, la prensa hace, pero la prensa no puede hacer magia. Cuando tú tienes un operativo completo de, de obstrucción a la información y a la justicia. Eh, hay un grupo de periodistas independientes, entre los cuales me incluyo, Sandra Rodríguez Coto del programa En Blanco y Negro con Sandra, el compañero Rafael González, del medio Nuestro Periódico, Medio Cibernético, y los compañeros del periódico Cibernético 11, somos muchachos jóvenes. Eh, solicitamos que nos entregaran los referidos que se hicieron al FEI amparándonos en la ley que firmó Ricardo Rosello y Wanda Vázquez, que es la ley de transparencia. Y esa ley es clara, esa ley establece que uno tiene que, que ir por un proceso, solicitar los permisos, etcétera, y, lo, y tenían hasta el día de ayer para entregarnos esos referidos. Señores, ¿usted sabe lo que hizo el departamento? Primero que los referidos estaban corriendo por ahí, y se recomendó un FEI y, y el, el FEI emitió un comunicado de prensa. Nosotros lo solicitamos tanto a justicia como al FEI, pero principalmente a justicia, que es la que tiene que entregar el documento. Eh, algunos periodistas y alguna gente alegadamente tuvo acceso a esta información, gente que no está en los medios. Nosotros solicitamos formalmente esa información para dársela a ustedes, porque el pueblo tiene que conocer qué es lo que dicen esos referidos específicamente. Fuimos por el proceso legal. Miren, acabamos. nosotros recibimos en la noche de ayer, bastante tarde en la noche, una resolución... Eh, por parte de ¿verdad? De una serie de, de funcionarios del Departamento de, de Justicia. Déjenme buscarle el documento para leerlo con precisión. Eh, no sé si tenga el tiempo ahora porque estoy cortita de tiempo, pero recibimos una carta eh, ayer en la tarde de nuestra solicitud de bajo la Ley 141.219, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, la carta que nosotros habíamos solicitado originalmente fue el 6 de julio, tenían 10 días para esto, y nos contesta Miretsa Díaz Rodríguez, oficial de, de información, Limari Martínez Rivera, oficial de información, y Aminda Colón Soto, oficial de información. Y en palabras sencillas, no nos van a dar la información no van a dar la información, están amparándose en que eh, ellos no pueden, que unos reglamentos internos, etcétera, 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 y no van a dar la información de los informes, no van a, a soltar los informes. Y yo quiero decirle a la gente del Departamento de Justicia que sepa que cuando el informe se envía al FEI, es un, primero que es un documento público, el público tiene derecho a saber qué es lo que hay ahí y que se solicitó adecuadamente, y ya ha habido una sentencia en casos anteriores, cuando han tratado de obstruir la justicia, en el caso de los suministros. Así que, Departamento de Justicia, ustedes están violentando el derecho del pueblo a estar informado. Porque no es que yo quiera recibir la información, es que yo recibo la información para decirla al país. Porque el pueblo tiene derecho a conocer la información. Por más que obstruyan, vamos a conseguir el dato y el pueblo se va a enterar. Tarde, porque lo que está, están tratando es delay the game, pero el pueblo se tiene que enterar de la verdad. Y lo vamos a seguir haciendo. Yo voy para adelante, no tengo miedo. Y a mí no me va a callar absolutamente nadie. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, dije en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, que a mí no me iba a callar nadie, que yo voy a seguir buscando la información y comunicándosela al país porque alguien tiene que estar diciendo la verdad. Por lo menos alguien tiene que enterarse de algún lugar. Y yo tengo que decir que estoy siendo otra vez objeto de una campaña de trolls y de gente que está recibiendo pagos, sabrá Dios de dónde. Que ahora una, una persona por ahí en las redes sociales está en una campaña de descrédito. Me importa poco. Mi, mi trayectoria está ahí. Yo no cojo dinero de nadie. Yo trabajo honradamente y no soy payolera. En este medio no se permite la payola. Mire que mucha gente ha hecho un acercamiento, pero es que saben. Yo, a mí ni se acerquen. Yo no cojo dinero por debajo de la mesa. Yo no acepto almuerzo. Yo no acepto ni siquiera un café de nadie. Yo hago mi trabajo... Si usted quiere pautar anuncio en la emisora o pautar anuncio en este programa, con mucho gusto eso es un trabajo, pero eso no quiere decir que va a influenciar en absoluto el, el decir la verdad en este, en este espacio. Así que los que están en esa campaña de descrédito, tiren para adelante, que yo voy a seguir, y después no se, no, no se asusten cuando vengamos nosotros con la información y saquemos la evidencia de lo que sabemos que está pasando. Así que, eh, honestamente, yo no le tengo miedo a a los que están tratando de desacreditarme por ahí. Pero bueno, vamos, vamos a lo que de verdad es importante. Hay otras noticias que yo creo que tenemos que discutir durante el día de hoy, que fueron sumamente importantes, contundentes, y me parece que, que están cambiando el escenario político de aquí a las elecciones. Ustedes recordarán que el año pasado hubo unos arrestos y unas acusaciones en las que estuvo, por ejemplo, la ex secretaria de de Educación Julia Kelleher y otros funcionarios y los contratistas que que mandaban en el gobierno siendo contratistas, como está pasando ahora mismo en salud, por ejemplo, pues eh, pasó en, en educación, en, en otras agencias. Y entre esa ese grupo de personas que fueron imputadas de delito se encontraba la señora Ángela Ávila, Angie Ávila, que era la directora de ACES, de la Administración de Servicios de Salud, la titular de la agencia. A ella la acusaron a nivel federal por participar en un fraude eh, estimado en 2.5 millones de dólares. Pues en la tarde de ayer, bastante tarde en la, en la tarde, le solicitó al juez, el, su defensa le solicitó al juez federal Pedro Delgado la desestimación de los cargos en su contra. Ella había sido acusada por un gran jurado en, en, por los cargos de conspiración y fraude electrónico. Hemos tratado de contactar al abogado Jason González eh, para, para ver en qué estatus está este caso y por qué, en, en qué se ampara. Eh, y él afirmó que los cargos contra su clienta no establecen los elementos del delito. Él planteó además que los cargos no establecen un elemento esencial porque no contienen ninguna acusación sobre un plan para defraudar, como se supone que requiera, el, la ley, ¿verdad? El estatuto de fraude electrónico. Además, hay unos cargos particulares, el 19, donde él dice que es la conspiración para cometer ro robo, que no se relaciona al fraude, y que él alega que ya no tiene nada que ver esto, utilizando una, unos casos de referencia, el caso de Kelly versus Estados Unidos, entre otros. Así que él, él alega que el cargo de conspiración, los de, los, los otros como de fraude electrónico, pues obviamente. Eh, eh, apuntan a que esta señora Ávila se enriqueció o que robó para enriquecerse, eh, lo cual pues no no ocurrió. Eh, y tampoco dice que ella no tenía intención de recibir beneficio alguno al darle los contratos a la firma Video. Vamos a ver qué va a pasar sobre esto. Nosotros estamos buscando más información. Y vamos a tener con noticias de este caso en los próximos días y semanas, así que esté atento. No puedo dar más detalles porque tengo otra información eh, que quiero corroborar y por, por eh, acuerdo con, con fuentes, hasta que no tenga el dato, pues no voy a revelar ninguna información. No, me, no es mi estilo, yo, yo hablo cuando tenga el documento o la información de frente, pero bueno, eh, lo único que le digo es que ven espere que viene algo por ahí. Hay otro tema que yo quiero mencionar brevemente. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros tuvimos en este espacio, y también yo lo tuve en un live, al presidente de la compañía PASIF, Jorge Rodríguez, el amigo Jorge Rodríguez, eh, que es un de los pocos empresarios en este país que se atreve a hablar, acá es un quitado, a hablar de frente como me gusta a mí conmigo y, y no, tiene, no tiene temor a represalias porque no depende del gobierno y, y es una diferencia fundamental. Yo recuerdo, para, para recordarle un poco a ustedes, Jorge Rodríguez y yo habíamos hablado del tema de la meritocracia y cómo en Puerto Rico en, en los gobiernos le dan los puestos a la gente por, por panismo. ¿Ustedes se acuerdan que criticamos la designación de Carla Mercado como jefa de compras omnipotente del gobierno a cargo de miles de millones en presupuesto, a pesar de haber sido una persona que estuvo a cargo de supervisar la transacción de los 38 millones de dólares en las pruebas COVID y ella pues quiso despegarse de eso? Y le dieron un puestito de, de premio de mil pesos anuales por 12 años, simple y llanamente por ser la novia de Anthony Maceira y pariente de Johnny Méndez. Ese puesto de 10 años que va a estar ella, y recordemos que Anthony Maceira era uno de los brothers del chat, eh, ¿Verdad? Una muchacha, cualquiera quisiera tener este puesto, pero lo que nosotros habíamos hablado y la evidencia está ahí es que ya no tiene la experiencia. Será abogada y tendrá maestría, pero no tiene la experiencia en el puesto para una posición de ese nivel. Casi siempre son gente que se dedica a lo que en inglés se conoce como procurement, ¿verdad? Como compras. Eh, no por, por haber tener, tenido un título sin haber tenido experiencia laboral como abogada, pues le van a dar un puesto por 10 años manejando todo el presupuesto del país, ¿verdad? y teniendo acceso a la gente que compra, a, a quienes quienes le vende el gobierno. Pues miren, señores, la Junta de Control Fiscal le imputó engaño a la jefa de compra, a esta muchacha, Carla Mercado, que acaba de llegar. Declaró ilegal el reglamento y dijo, miren, vamos a dejar en suspenso ese reglamento, porque eso está, es ilegal, eh, y me refiero al reglamento de eh, uniformes de compra y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales en la administración de servicios generales. Ese es el reglamento que hizo la principal oficial de compras del gobierno, la, esta joven Carla Mercado Rivera, dos semanas después de haberle dado el, el, el contrato, ¿verdad? de haberla aprobado como la compradora oficial del gobierno. O sea, ella llegó, hizo este contrato, hizo este reglamento para empezar rápido a hacer el contrato y la junta le dijo: para, para, párate ahí. Esto tiene que pasar por nosotros ese contrato, ese reglamento no va y se declaró en contra de esa de ese reglamento. Ellos contestaron, la verdad la, la Administración de Servicios Generales contestó, y ahora van a estar entre para atrás y para adelante. Pero lo interesante de, de todo esto es, fíjense cómo se maneja el, ¿verdad? El, el negocio del gobierno de Puerto Rico. Me refiero al negocio, porque lo que hay detrás de todo esto, mis amigos, es que esta persona tiene accesos, tiene conexiones, su, su pareja estuvo en el gobierno, conoce, es abogado, representan clientes, que son los que van a hacer los contratos con el gobierno. Y es más fácil tú hacer un contrato con alguien que tú conozcas. Y la Junta de Control Fiscal le dijo, para, párate ahí, párate ahí. Vamos a ver esto, esto va a traer cola, señores, hay que darle seguimiento a este tema. Pero para que ustedes vean, por lo menos ahí vimos un movimiento de la Junta de Control Fiscal que es importante. Hay, eh, es preocupante estas plazas que se dan por tantos años eh, y, y el proceso de ¿verdad? de la nebuloso como se dio ¿verdad? Y, y, el, y, el, y la manera en que se llegó a esa, esa posición. Pero bueno, hay otro tema que yo también quería traer porque no quiero que me, me, se me quede el tiempo y quiero mencionarlo. Yo creo, esto es una opinión muy personal, que aquí en Puerto Rico estamos en una situación eh, coyuntural en nuestra historia. ¿Nos quieren matar o nos quieren enfermar a todos? Eso no, nos queda, no me queda la, mejor, la menor duda. A nosotros nos quieren matar o nos quieren enfermar. Y por qué usted me va, usted me va a preguntar por qué tú dices eso, Sandra. Pues yo lo digo bien sencillo, señores. Miren cómo están los casos del COVID ahora mismo en Puerto Rico. Cómo siguen ascendiendo estos casos de COVID. Eh, vemos que ahora todo el mundo, los políticos están este, afectados por esta situación. Los contagios están... Cada día, esto es una cosa impresionante, eh, eh, políticos, funcionarios, gente que está, por desgracia, enfermándose de esto, más de 12.000 casos al año, 12.000 para ser precisa, 12.940 casos confirmados, 12.940 casos. Eso se refiere a, a los casos confirmados y casos probables. De ayer para hoy, 235 casos nuevos. O sea, no estamos hablando... De, de dos o tres, estamos hablando de un montón de estos 12.940 casos, eh, pues hay una cantidad que obviamente son los lo probables y, y que son los, los confirmados son 4.255 y los casos probables pues son 8.685 estos probables pues como siempre digo son los que le hicieron la prueba y que pues salió eh, positiva la prueba rápida, hay que volverla a hacer pero si usted le añade eso los pasajes que están regalando a 22 pesos, a 11 dólares, para atraer turistas. El tropel de turistas, CAFRE, que llegó aquí a Puerto Rico, eh, promovido por la campaña de la directora de turismo, Carla Campos, y por el DMO nefasto que nos ha costado millones de dólares, donde es un, un elemento político allí, con la campaña de Puerto Rico is open for, for tourism. O sea, Puerto Rico está abierto al turismo. Si usted le añade eso... Todo el montón de políticos haciendo caravanas y en los chinchorreos, la gente, los boricuas bestiales en las playas. Y los presos que han estado trayendo a Puerto Rico con COVID, porque esa es la realidad, están trayendo presos con COVID a las cárceles de Puerto Rico, de los Estados Unidos. Dígame si esto no se va a poner peor. Ojalá que yo me equivoque, pero evidentemente aquí lo que hay detrás es como una intención para que, pa que nos fastidiemos para que nos fastidiemos. ¿Dónde está el liderato político de este país paralizando estas cosas? Yo sé que la comisionada residente escribió para que no trajeran los presos, pero ¿dónde está la exigencia de que saquen a Carla campo de la compañía de turismo? ¿Cómo es posible que permitan esto? ¿Y a qué se debe esto? Miren, señores, el turismo de Puerto Rico se ha enfatizado en los en lo Airbnb fastidiando a los hoteles. Ah, que son caros los hoteles. Sí, pero los hoteles generan empleo. El Airbnb no. Mire lo que está pasando en el viejo San Juan. La famosísima escritora Magali García Rami se pasa quejándose de que por las noches, aquello allí está eh, por la libre. Los turistas de madrugada, eh, porque alquilan casas, Airbnb, se meten 20, 30 en la calle sin mascarilla. Mire, ese es el problema. Y entonces mire la pelea que hubo ayer en el, en el aeropuerto. Y la gente está hablando de clases. Ah, que esos son turistas negros, que mira qué cafres son el tema del, del clasismo y del racismo, la misma gente que criticaba la muerte de George Floyd el, el, los otros días, pero no se dan cuenta de que el turista que está llegando ahora es ese turista americano, ugly American, que siempre tiene un historial aquí en Puerto Rico de, de venir a, a fastidiar, el ugly American, pero también viene atraído por menos dinero, menos cantidad, no es un turista upscale ¿verdad? con educación, son gente que viene, como hacemos nosotros los puertorriqueños, que vamos a algunos sitios y la gente no le importa, va por la libre. Y miren, la, miren los espectáculos que ha habido, no solamente en el, en el aeropuerto, de entrada y salida, porque ha habido peleas allí, mujeres dándose golpes. Miren lo que pasó en el condado. Entonces los policías tienen que intervenir. Entonces uno piensa contra, el gobierno va contra los contra los pequeños comerciantes puertorriqueños e incluso contra negocios como Metropol, Dennis, McDonald's, la misma hacienda, Burger King, Macy's, Marshall's, los han cerrado negocios que generan empleo, los cierran porque tienen caso o porque violaron leyes de OSHA, entonces dejan por la libre a esta gente caminando en la calle. Ah, y obviamente, ¿a quién exponen a que los paren? A los policías, que los tienen fastidiados también. ¿sabe? Señora gobernadora, la gobernadora anunció un cierre para los negocios este domingo. Pues yo creo que tiene que pensar la gobernadora qué va a pasar con la compañía de turismo que está dejando esto por la libre. Y más que nada, el DMO. Vamos a controlar un poquito esto porque estamos hablando de vidas humanas, señores, y me preocupa lo que está pasando en Puerto Rico. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Más que un plan de salud, somos alegría para nuestro pueblo. Y de regreso a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de noticias de los Estados Unidos y noticias internacionales. Este es un tema que yo había querido evitar. De hecho, casi no quería ni escribir del tema en mis redes sociales porque es una historia demasiado dramática. Yo tengo muchos amigos en Puerto Rico y amigas que son juezas. De hecho, ayer yo estaba, estaba conversando con una amiga muy querida, una jueza muy conocida en este país, que estaba preocupada, ella y su esposo, al salir la noticia de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió en el estado de New Jersey, con la juez federal Esther Salas, eh, que un abogado que tenía que ver un caso ante ella, un abogado que se eh, describió como antifeminista, llegó hasta la casa de la jueza, le entró a tiros, le mató al hijo y eh, también hirió, de muerte prácticamente, Muy, está todavía en estado grave el marido de ella. Eh, y es una historia sumamente dramática, porque después el hombre apareció que se suicidó. Eh, hay un twist en esta historia, que era la parte, y de verdad me da pena mencionarlo, a ella yo la conocí, eh, aunque no la recuerdo bien, yo sé que la conocí, porque y me lo dijeron ayer varios compañeros míos de la universidad, porque ella, la juez Esther Salas, estudió conmigo en la misma universidad, en Rutgers, New Jersey, y ambas vivimos en el piso, en, en el dormitorio. En el, en, yo vivía en un dorm en el edificio Freeling Heights, en los que conocen de New Jersey saben. Eh, y ese ese piso le llamábamos Latin Images, y había varios latinos. Hay un amigo nuestro mutuo, Vila Ayala, que fue fiscal, que es abogado, de hecho está en Puerto Rico ahora mismo de, 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 visitando a su familia, y me dijo, Sandra, tú me, me acordarás que ella trabajó allí otra amiga que también fue fiscal, fiscal federal, y hoy en día es abogada aquí en Puerto Rico, Ginny Habib me dijo que incluso la, escu la conoció y que estudiaron juntas no solamente en brokers sino también Derecho. Así que imagínate, cuando tú conoces a una persona, eh, pues es más difícil. Y esta señora, pues eh, ella es de ascendencia cubano, creo que es este salvadoreña o, o, o u hondureña. Tiene una... ¿verdad? sus padres son unos cubanos y el otro es de Centroamérica, eh, así que es, es raro tu ver una jueza que es latina y encima de eso pues ver esta situación es terrible, y cuando uno ve estas noticias pues uno tiene no puede dejar de recordar el peligro al que a veces se exponen los miembros de la judicatura, los fiscales y todos, recordemos el caso de la, de la fiscal, la esposa de, de, de Fermín Arraiza, que fue asesinada aquí, eh, y entonces Así es, así se exponen y uno después pues, tiene que pensar qué tipo de seguridad se le da entonces a los jueces y a los fiscales en estos casos de naturaleza criminal, es de verdad bien bien terrible, es una tragedia de grandes proporciones, así que me da pena y lo menciono, pero pero francamente no había querido hablar del tema precisamente por toda esta situación. Pero bueno, yo quería hablar en este espacio, concentrarme un poquito a hablar de la crisis constitucional que se está viviendo en los Estados Unidos hoy en día, que es tema en todas las historias de portada de todos los medios principales en la Nación Americana, New York Times, Los Ángeles Times, es la noticia que usted está viendo eh, en cualquier medio, Fox, eh, de extrema derecha o de extrema izquierda, como usted quiera mencionarlo. Eh, y es como el presidente Donald Trump prácticamente así en días de las elecciones está retando el poder político. Eh, y eh, está amenazando los, los gobiernos de los par, de los los demócratas en las ciudades donde hay gobiernos demócratas. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, señores? Evidentemente lo que hay es un, un elemento de desesperación política porque Trump está atrás y, eh, y se ve que está bajando los números en las encuestas. Permanecen las protestas porque hay ciudades como Portland, Portland, que todavía están teniendo unas protestas muy fuertes por, por los disturbios raciales, la gente no se ha quedado quieta, está molesto. Eh, y entonces pues la estrategia del gobierno federal a través de Trump es para sof supuestamente sofocar esas protestas. pues Entonces ellos están enviando agentes federales, prácticamente militares, a tirar gases lacrimógenos. A a frente a los policías del estado o de la ciudad vienen los federales, eh, encapuchados, muchos de ellos, y empiezan a tirarle a la gente, eh, y obviamente la gente, ha habido muchas escaramuzas, muchos cruces, eh, allá en, en el estado de Oregon, la Casa Blanca y la Casa Blanca están enfrentados, precisamente por eso, eh, los cruces se han ido multiplicando, porque después que se, lo que se ha denunciado es que agente, los agentes federales van sin identificación, van sin, sin la gente no los ve la gente no sabe ni quiénes son y de momento son agentes federales arrestando personas al frente de los policías estatales imagínense que aquí venga una protesta el primero el primero de mayo como siempre se hace el día de los trabajadores y de momento empiezan a entrar una gente que nadie sabe ni quiénes son a arrestar frente a, la, a las caras de la policía sin que la policía se entere, porque ese es el problema. No están trabajando en conjunto. Eso es lo que está pasando allá y es un reto constitucional muy serio eh, y además de más de nada, más, más que nada es un reto eh, político porque la Casa Blanca lo que dice es que están eh, utilizando a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. De hecho, dijo que la Casa Blanca que no va a abandonar la ciudad de Portland, Oregon. Y que, el, el, mientras tanto, la ciudad dice, mira, esta gente lo que hace es, al traerlo, pues los, los que están protestando se ponen más violentos y no se van. Y entonces se ponen, eh, genera más, más vandalismo, porque la gente está molesta. El gobierno federal está utilizando la llamada Ley de Insurrección, que es una ley que se aprobó en el 1807 para permitir al presidente de los Estados Unidos convocar a una milicia... Para, para protegerse, y cito, eh, y estoy haciendo una traducción, de incursiones hostiles de los indios. Después esta ley se utilizó por el ejército de los Estados Unidos en disturbios internos y para proteger los derechos civiles en los 60. Hay otra ley del 1878 que requiere la autorización del Congreso para el uso de militares dentro de la misma nación americana, eh, pero... Eh, pues obviamente eso es lo que aparentemente Trump quiere hacer desde que empezaron los disturbios por el asesinato de George Floyd. Cuando lo importante, o yo creo que lo que se debería hacer es fomentar un diálogo, sobre todo entre las razas, cuando Estados Unidos está cometiendo ahora mismo lo que yo considero un genocidio, porque la, lo que están haciendo con el COVID, de, de, de arrastrar los pies con el tema del COVID, a quien más está afectando es a las minorías, particularmente a los negros americanos, entonces, los afroamericanos, los latinos también están molestos, están tirándose a las calles a protestar porque no, porque les violan sus derechos, porque son ciudadanos de segunda categoría. Porque si tú eres negro o eres latino en los Estados Unidos, en el Estados Unidos de hoy, del 2020, siempre ha pasado, pero ahora más que nunca, con esta política de Trump eh, que, que le ha, dado la, ha abierto la llave para el racismo rampante, le ha dado poder y autoridad, a todos estos grupos que los tenían controlados de los neonazis y de los racistas del Ku Klux Klan. Mira, ahora mismo, si tú eres negro o eres latino, ya eres sospechoso de cualquier crimen y tienes que andar mirando para cualquier esquina, porque en Estados Unidos el, el racismo está rampante, los acusan a ellos, las estadísticas están ahí, no es, no es casualidad, que los que fueron hace años, hace siglos, esclavizados, hoy en día sean los que están en las cárceles, porque por diseño quieren mantener a las minorías allá, y ya las minorías se cansaron. Entonces, en vez de fomentar un diálogo, una conversación para que la, la, la nación eche hacia adelante, Trump viene con mano dura, y eso es lo que está pasando. De hecho, Trump ya dijo, que y ya amenazó, que de Oregon, de Portland, Oregon, se van a mover para Nueva York, para Filadelfia, para Detroit, casualmente, ciudades y, y en estados demócratas y ciudades con, con alcaldes o, o, o estados con gobernadores demócratas. O sea, que es una cuestión que va más allá de la situación eh, racial, es una situación política, y él los acusa de ser eh, demócratas liberales. Esto es bien peligroso, señores, y nosotros como colonia de los Estados Unidos tenemos que mirar estas actitudes del gobierno de Trump porque nos puede afectar aquí eh, y, y me preocupa lo que yo estoy viendo. Y aquí esta discusión no está en, en el foro público porque estamos concentrados en las elecciones y, en, y en, la, en, lo, en lo que yo mencioné en el primer segmento de esa obsesión de Wanda Vázquez por, por olvidarse de las leyes. Eso es lo que nos tiene concentrados, pero puede pasar aquí en Puerto Rico. Pero bueno, esta situación ya se está extendiendo, ya van más de 25 ciudades que todavía están bajo protestas en los Estados Unidos. Hay otros temas que también quería mencionarles brevemente. Eh, y, y le dije este tema para que usted busque información y se instruya, porque yo creo que es algo importante, pero hay otro tema también. Eh, usted recuerda la compañía químico-farmacéutica alemana Bayer, que perdió una, un tribunal, en un tribunal eh, por porque el, el herbicida que ellos preparan, el Roundup, causó cáncer, ellos tenían que pagar en un, en un veredicto eh, una, una cantidad eh, extraordinaria, creo que eran casi 290 millones de dólares a una a, para compensar a un hombre que se enfermó de cáncer utilizando el herbicida el, el este. Ellos apelaron, la apelación perdió. Y esto es, eh, entienden que esto es una situación eh, sumamente eh, contundente porque este, este caso de este señor que demandó de en un tribunal de California, él se llama Dwayne eh, Johnson. Eh, evidentemente esto fue en el año 2018 demostró que estos químicos que se utilizaban están causando cáncer muchos de estos químicos se fabricaron o se hicieron aquí en Puerto Rico y eso es importante que lo tengamos presente cuando vayamos a comprar eh, productos bueno brevemente la situación del COVID sigue eh, una cosa horrible a nivel global eh, es interesante porque uno mira lo que está pasando en Estados Unidos y en Brasil, por ejemplo, lo comparan aquí al ladito en Cuba. A nivel global ya se está identificando Cuba como uno de los países donde mayor eh, contraste se está dando eh, y desde que se enfrentó la situación, pues Cuba ha logrado detener los casos. De hecho, llevamos más de 24 horas, según he estado viendo en Cuba, que no tienen ningún tipo de contagios. Ellos han logrado detener la expansión porque utilizan las mascarillas, lo que aquí en Puerto Rico han permitido por la libre. En Cuba, mira, si no tienes mascarilla, te fastidiaste. Compara eso con lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos y en Brasil. En Estados Unidos ya van 3.8 millones de personas contagiadas. Imagínese la población de Puerto Rico con esta enfermedad. Por eso que hay que tener mucho cuidado y uno va país por país, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana, todos estos países en la región del Caribe y de Centroamérica siguen creciendo la cantidad de contagios, lo mismo que en México y los estados de los Estados Unidos, olvídate, Arizona, Texas, Florida, es una situación horrorosa. De hecho, eh, mientras están tratando de ensayar para las vacunas, Vemos que siguen aumentando las muertes, por lo menos en Estados Unidos, más de 100, casi 143.000 mil muertes. Es una situación impresionante. El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, fue demandado porque él quiere reabrir las escuelas. Así que los nenes que se fastidien con el, con, con la epidemia como está ya en, en Florida. En Europa los líderes europeos acuerdan un plan de recuperación económica después de la pandemia. van a eh, generar cerca de 750 mil millones de euros. Eh, y Ellos dicen que esto va a ser una como una, una especie de plan Marshall para que la economía en Europa pues no se detenga. Eh, algunos de los países que más beneficiados van a estar, por ejemplo, es eh, España e, e Italia, que son muchos de los más impactados por esta situación. Eh, de hecho, mil millones de euros le van a dar a España, para que tengan una idea, que hasta ahora mismo otra vez cerrando, después que habían abierto. Eh, sin embargo, uno de los principales fondos de inversión en toda Europa está mencionando, esto lo publicó Financial Times, que si estas medidas no se toman, hay un riesgo grande de que y ellos están vaticinando la madre de todas las recesiones precisamente por esta situación del COVID. Eh, antes de irme mencionó brevemente, porque no tengo casi tiempo, un tribunal de Ecuador eh, ratificó la sentencia de ocho años de cárcel al expresidente Rafael Correa y a otros 20 exfuncionarios eh, la sentencia fue de marzo pasado, ustedes recordarán, por el tema del cohecho agravado. ¿no? Se le imputan unos presuntamente financiar campañas con dinero de empresarios estatales eh, y un caso de sobornos. Así es que la corrupción sigue rampante en, en todo el mundo, en América Latina también, y de esto vamos a estar escuchando bastante en los próximos días. Bueno, mis amigos, hoy es martes, un día de mucha información. Quise darle todo lo que encontré, pero no me queda más tiempo Vamos a mantener esta conversación y este diálogo a través de las redes sociales. Usted sabe que me puede escribir en mi Facebook o en mi Twitter, en Instagram, Facebook y LinkedIn, Sandra Rodríguez Coto, Instagram y Twitter, SRC Sandra, o me envía su correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com. Que pasen todos, muy buenas tardes.